0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 249 von Checkout, hier ist euer wöchentlicher Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, was steht an heute? Wir würdigen natürlich Gary Anderson und sein äh, sehr starkes Signal nach dem Motto Hey, ich bin auch da, er gewinnt den sechsten Abend der Premier League in Nottingham, lässt auf der Proto dann direkt ein Finale folgen, das haben wir auch lange nicht gesehen. Also Premier League ein Thema, außerdem blicken wir eben auf zwei äh, European Tour Qualifikationsturniere und die zwei Players äh, Championship Events danach folgend am Samstag und Sonntag. Die Turniersieger mehr oder weniger überraschend heißen Damon Hatter, Jim Williams. Für Hetter ist es der zweite Titel auf der Pro-Tour nach 2020 in Niedernhausen. Für Jim Williams ist es natürlich der erste Titel. Er hat ja erst seit diesem Jahr überhaupt die Tourkarte. Christian, das war eine sehr abwechslungsreiche Dartswoche, würde ich sagen. Mit Gary Anderson war nicht zu rechnen in der Premier League. Dann gewinnen Hetter und Jim Williams auf der Pro-Tour. Hat durchaus Spaß gemacht und hatte so diesen typischen Pro-Tour-Überraschungscharakter an der einen oder anderen Stelle.
1: Oh ja, also es waren auf jeden Fall, oder es war, um es mal so auszudrücken, die Woche der Spieler die man jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht so unbedingt erwartet. Also dass Anderson jetzt es schafft, in der Premier League da durchzugehen, sich den Minititel zu holen, dann auch wirklich einen herausragenden Samstag spielt bei Players' Championship 5. Also so habe ich ihn selten oder fast gar nicht mehr in den vergangenen Jahren und Monaten spielen sehen. Und dann setzen sich natürlich auch zwei durch, wo man es vielleicht jetzt nicht unbedingt so auf der Rechnung hatte. Natürlich Jim Williams, das ist eine ganz große Überraschung, dass er es zu diesem Zeitpunkt schon schafft schafft, sehr früh ein Pro-Tour-Event zu gewinnen als Tourkartenbesitzer. Und Damon Hetta natürlich weiß man, was der kann, aber dass er jetzt dann auch äh, einen so famos spielenden Gary Anderson dann doch noch in Schach halten kann, das war auch schön zu sehen. Und ein weiteres wichtiges Zeichen für Damon Hetta er kann große Spieler auf der Bühne rausnehmen und das, was er auf der Pro-Tour natürlich schon des Öfteren gezeigt hat, auch die ganz großen Namen mit sehr guten Averages schlagen.
0: Ja, das war in der Tat ein fantastisches Endspiel. Also beide klar über 100 im Average. Gary Anderson hat ja jeden Gegner im Prinzip mit einem 100er Average an dem Tag vermöbelt beziehungsweise dann sehr hochklassige Duelle gewonnen, wie zum Beispiel gegen Simon Whitlock oder auch gegen Rob Cross. Sprechen wir gleich, aber natürlich drüber. Lass uns trotzdem bei Gary Anderson bleiben, denn wir fangen einfach mal an mit der Premier League Nachberichterstattung. Sechster Abend ja auch schon in Nottingham hat er stattgefunden und es war ein sehr, sehr guter für Gary Anderson, auch ein sehr wichtiger, denn er war ja an letzter Position im Ranking, ist bis auf Nacht 1, wo er gegen Michael van Gerven gewinnen konnte im Viertelfinale, immer in der ersten Runde ausgeschieden und jetzt holt er sich aber den Tagessieg. Und er ist reingekommen mit einem... Arbeitssieg gegen Johnny Clayton, 6 zu 5. Da hat er einfach dann seine Chance genutzt, die Gunst der Stunde, dass auch Johnny Clayton nicht auf dem Niveau performt hat, wie man es von ihm eigentlich in den letzten Monaten gewohnt war. Ja, und dann schlägt der, Gary, äh, schlägt der Peter Wright, sein Landsmann, im Halbfinale mit 6 zu 3 und gewinnt dann gegen Michael Smith, gegen den Bullyboy im Finale mit 6 zu 4. Also für Gary Anderson wirklich ein rundum gelungener Abend und vor allen Dingen hat er sich im Laufe des Abends steigern können. Hat ihm sicherlich auch gut getan, endlich mal wieder da durch die erste Runde gekommen zu sein und dann mal wirklich über, über ähm, die Distanz dann auch äh, gute Darts äh, spielen können. Er ist ja auch immer jemand, der eher so ein bisschen braucht, um in eine Partie, um in einen Abend zu kommen.
1: Ja, vollkommen richtig. Für ihn wird das ein sehr wichtiges und gutes Zeichen auch gewesen sein zu einem Zeitpunkt, wo er wirklich drohte in der Premier League eher so ein Nebendarsteller zu werden. Und dieser Sieg gegen Johnny Clayton du musst das erstmal gewinnen, egal wie, das das schafft er dann, es sah für mich auch wirklich mal zwischenzeitlich so aus, wo ich dachte, Mensch, gibt er das jetzt vielleicht schon wieder aus der Hand, das wäre eine ganz bittere Niederlage gewesen für Gary Anderson und es schien so, als sei das ein Brustlöser gewesen, dieser Sieg im Viertelfinale, weil was er dann auch gespielt hat gegen Peter Wright und dann im Finale gegen Michael Smith, also er hat sich diesen Minititel auch geholt, die anderen haben ihm das nicht geschenkt oder gegeben, sondern er hat es sich wirklich mit beiden Händen gegriffen und das wird auch für ihn ein sehr gutes und richtiges, wichtiges Zeichen gewesen sein.
0: Ja, Peter Wright, vielleicht auch noch ein Name, über den wir sprechen sollten, hat gegen Joe Cullen zwar gewonnen, das war aber jetzt auch eine Partie auf relativ niedrigem Niveau, gegen Gary Anderson dann auf verlorenem Posten, auch verdient verloren in diesem Halbfinale. Ja, bei Peter Wright hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade einfach nicht so rund läuft. Man hat das dann natürlich auch auf der Pro Tour erlebt. Also er hatte ja dann jetzt auch ähm, in der Woche zuvor da aus dem European Tour äh, Turnier im laufenden Event zurückgezogen. Also das ist jetzt einfach eine unrunde Phase für ihn. Ich hoffe... Oder wir hoffen natürlich, dass er da möglichst schnell wieder rauskommt, denn Peter Wright in absoluter Höchstform ist natürlich dann nochmal ganz anders anzuschauen. Trotzdem auch hier, man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie unter Liefen agiert aktuell, aber es läuft eben jetzt nicht ähm, so zu 100% gut oder er kann jetzt nicht eben seine volle Leistung abrufen, das merkt man schon.
1: Genau und das wird ihn auch sehr wormen. Er hatte bei den UK Open da auch mal im Turnierverlauf schon gesagt, dass die Gallensteine wohl ein paar Probleme aktuell wieder machen und auch so der der Rücken ein bisschen zwackt und das auch mit der Ernährung alles gerade nicht so nicht so toll ist, was die Energie ihm natürlich auch ein Stück weit raubt. Man darf nicht vergessen, klar, Peter Wright ist auch einer, der ist jetzt über über 50 und da werden die ähm, ja Wehwehchen vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen stärker oder die die Einschläge kommen dann auch so ein, so ein bisschen näher, was so Verletzungen angeht und ähm, ja, es ist dann natürlich auch hoffentlich, dass Peter Wright da schnellstmöglich wieder rauskommt, weil man hat das hier und da schon immer mal wieder jetzt gesehen in der Premier League, dass er sich mal dehnt, dass er mal ein bisschen die, die Luft versucht rauszulassen, durchpustet, weil der Rücken zwackt und das ist nicht schön zu sehen, weil man wünscht natürlich jedem Spieler beste Gesundheit und wenn Peter Wright das auch wieder findet, hoffentlich schnellstmöglich dann ist er als Nummer 1 der Welt natürlich eine absolute Bereicherung und da kann man sich auf großartige äh, Spiele einstellen. Deswegen hoffe ich natürlich auch genauso wie du Kevin, dass sich Peter Wright schnellstmöglich dann auch äh, erholt und wieder seine absolut besten Darts zeigen kann.
0: Auch Gervin Price war ja eine Woche raus, hatte dann seinen Comeback gefeiert in Nottingham und das war wirklich sehr, sehr stark gegen Michael van Gerven, der zuvor ja zwei Abende in Folge gewonnen hatte. Gewinnt er im Viertelfinale mit 6 zu 4, auch 100 plus im Average gespielt, das war echt eine tolle Begegnung, die hatte einen guten Drive, wie immer bei den beiden. Im Halbfinale dann allerdings konnte Gervin Price das Ganze nicht mehr abrufen, verliert er gegen Michael Smith, auch mit einem schwachen Average für seine Verhältnisse. Und da muss man auch sagen, da fehlt jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die, die Konstanz. Also da hat man auch gemerkt, dass er noch so ein bisschen rusty jetzt war.
1: Ja, er hat dann auch, oder hat man auch gesehen, er hat das oder die Anfangsphase gegen Michael Smith wirklich hervorragend gespielt, aber ist danach immer weiter eingebrochen, hatte dann auch gesagt, dass die Hand ein paar Probleme macht, dass es schmerzt. Der hatte auch überlegt, diesen Spieltag komplett sein zu lassen. Das wäre dann der zweiten Folge gewesen, so hat er noch sehr viel für sich da auch herausgeholt. Mit dem Halbfinale zwei weitere Punkte gesammelt. Und man konnte das auch irgendwie ein bisschen erahnen, dass dabei Price in der Endphase gegen den Bullyboy Michael Smith nicht so viel dann mehr gestimmt hat, beziehungsweise die Hand geschmerzt hat. Weil die Darts hatten schon einen sehr auffälligen Drall nach links, immer wieder in die fünf Und er schien es nicht so wirklich korrigieren zu können. Vielleicht war das so eine Art Schonhaltung, die er da unbewusst gemacht hat, um nicht noch den Schmerz größer werden zu lassen. Deswegen auch hier an, an der Stelle muss man dann natürlich auch ähm, hoffen, dass Gervin Price sich schnellstmöglich dann auch erholt und diese Handverletzung, weil das ist eben das, das Worst Case als Dartspieler, wenn du praktisch dein Arbeitsgerät, was deine Hand ist, nicht benutzen kannst, dann sieht es eben ganz schlecht aus. Deswegen hoffe ich auch da, dass sich Gervin Price vollständig und schnellstmöglich wieder zu 100 Prozent erholt.
0: Ja, alle haben so ein bisschen mit Wehwehchen zu kämpfen, der eine mehr, der andere weniger. Ich bin gespannt, wie sich das im Laufe der Premier League Saison dann noch entwickeln wird, denn es sind ja schlicht und ergreifend einfach deutlich mehr Auftritte auf der Bühne, wenn du dann ein Finale erreichst, sind es ja drei an der Zahl an jedem Abend, also dementsprechend, das ist dann natürlich auch eine, eine hohe nicht nur mentale Belastung, die hast du sowieso immer im, im Dartsport, aber auch eine körperliche Belastung, die es nicht zu unterschätzen gilt. Gut, gut, ähm, vielleicht dann noch der Blick auf Michael Smith ganz kurz, der da ein Finale spielt, wieder ein Finale spielt, das zweite in Folge, es aber wieder nicht gewinnt, sondern mit 4 zu 6 verliert, also <lacht> mittlerweile hat ja Michael Smith auf allen Ebenen ein Finalproblem, um es mal ketzerisch zu formulieren.
1: Ja, das ist auch, teilweise wird das dann auch ähm, auf Social Media als so eine Art Running Gag benutzt und das ist auch nicht schön anzusehen, dass Michael Smith es eben nicht schafft auf der Bühne, mal abgesehen vom Shanghai Masters, was er auch nicht mehr hören kann von John McDonald, es einfach nicht schafft, diesen letzten Schritt zu gehen. Aber er zeigt einfach zumindest auch jetzt die richtige Reaktion nach diesem brutalen Finale gegen Danny Noppert mit zwei Finals in der Premier League zurückzukommen. Das ist schon eine sage und ich bin da wirklich auch mal gespannt oder fiebere einem Turniersieg des Bully Boy, egal was es ist, ob es jetzt ein Major ist oder so ein Mini-Turnier wie bei der Premier League, was dann mit ihm passiert, wenn er auch weiß, ich kann auf der Bühne, was nicht nur die World Series ist, dort auch den letzten Schritt gehen, ob er dann auch so explodiert, wie man das jetzt zum Beispiel bei Gary Anderson gesehen hatte auf der Pro Tour.
0: Durch den Erfolg von Gary Anderson an Nacht Nummer 6 sind es jetzt nur noch drei Spieler, die noch keinen Tagessieg erringen konnten. Eben Michael Smith, der zweimal aber im Finale stand, dann haben wir James Wade, der hat ein Finale gespielt und auch Joe Cullen, der hat auch ein Finale gespielt. Also alle waren zumindest mal im Finale, nur drei Spieler haben noch keinen Titel geholt und das nach erst... Gerade mal sechs Abenden. Also dementsprechend, ich bin da optimistisch, dass meine These aufgehen könnte, dass wir nach 16 Nächten dann acht verschiedene Sieger hatten. Also es fehlen jetzt nur noch drei. Und gerade bei Michael Smith, also der hat so eine Stärke und das muss doch irgendwann mal Klick machen und dann zumindest in so einem kleinen Abendfinale mal zu einem Sieg reichen. Bei James Wade habe ich da auch ja keine großen Bedenken, dass es irgendwann mal klappt. Da ist dann halt immer die Frage, ist James Wade so ein Spieler, der dann wirklich mal drei Matches an einem Abend gegen die absoluten Top Guns gewinnt. Also bin ich eher so ein bisschen, äh, sehe ich so ein bisschen fraglicher als bei Michael Smith. Joe Cullen tatsächlich, traue ich das eigentlich auch zu, dass der im Laufe der Premier League Saison noch mal zumindest mal so einen Abend erwischt, wo es so richtig wie durch Butter läuft. Also tatsächlich würde ich sagen, Michael Smith Schafft es Joe Cullen, schafft es auch James Wade, vielleicht so ein bisschen fraglich, der kommt eher ja über die Konstanz, das ist so meine Einschätzung aktuell.
1: Ja, ich denke, dass du da auch mit deiner These nach Spieltag 1 sehr gut gelegen hast, Kevin, weil man sieht es auch einfach, gerade jetzt Gary Anderson, dieses Beispiel bestätigt es auch nochmal. Die Jungs haben alle die Qualität, dass wenn sie einen sehr guten Tag erwischen, auch drei Matches über eine Distanz von Best of Eleven richtig geil zocken können. Und bei Michael Smith ist es wahrscheinlich wieder nur diese berüchtigte Frage der Zeit. James Wade kann das auch er hat auch schon großartige Abende in der Premier League vollzogen und bei Joe Cullen, der hat es immer wieder auf der Pro Tour gezeigt, dass wenn er einen sehr guten Tag hat oder in dem Fall Abend, dann kann der drei Spiele richtig geil ziehen. Deswegen, ich hoffe natürlich auch, dass, dass deine These aufgeht und wir dann acht verschiedene Sieger haben werden und damit eine Quote von 100 Prozent.
0: Durch den Erfolg von Gary Anderson hat sich insgesamt die Tabelle auch so ein bisschen zusammengezogen. Michael van Gerven liegt noch vorne mit 14 Punkten, trotz dieser Erstrunden-Niederlage, aber da schlagen einfach einfach zwei Tagessiege zu Buche. Dann haben wir Peter Wright mit 12 Zählern, Johnny Clayton mit zehn und Gervin Price mit 9 Punkten, obwohl er eben einen Abend weniger absolvieren konnte. Michael Smith jetzt insgesamt deutlich rangerückt, steht auf acht Zählern und ist da also voll in Contention, was die Playoffs betrifft. Gary Anderson auch wieder am Start mit sieben Punkten, James Wade eben über die Konstanz doch immer ganz gut unterwegs, sieben Punkte, Joe Cullen steht bei fünf Zählern und ist da jetzt so ein bisschen abgefallen, zumal man sagen muss, er hat ja einmal geschenkte zwei Punkte bekommen, weil er an dem Abend, wo Price nicht antreten konnte, gegen ihn ja gelost war sozusagen oder in der Setzung war. Wir schauen jetzt mal ganz kurz noch zum Abschluss unseres Premier League Updates für diese Woche auf das, was uns diese Woche dann erwartet. In Rotterdam geht es ja weiter nach Nummer 7 im Ahoy. Das dürfte sehr, sehr laut werden. Ist ja bekannt für das orangenfarbige Publikum, die ganz besonders dann natürlich an der Seite von Michael van Gerven stehen werden. Wir haben aber zunächst die Partien Peter Wright gegen James Wade, dann Gary Anderson gegen Joe Cullen. Ich denke, da ist es möglich für Gary Anderson auch weitere Punkte zu sammeln. Und dann haben wir in der unteren Turnierhälfte, wenn man man so will Johnny Clayton gegen Gervin Price das walisische Duell und hinten raus Michael van Gerven gegen Michael Smith also gerade diese untere Hälfte die macht schon richtig Laune egal wer da dann in ein Finale kommt da haben wir wirklich einen würdigen Finalisten, kann man nicht anders sagen. Also Clayton Price, Van Gerven-Smith, das sind ja dann auch wirklich äh, fantastische Begegnungen.
1: Ja, und zumal das Ahoy oder die Ahoy arena dann auch richtig steil gehen würde, wenn Michael Van Gerven es dann schafft, sich bis ins Finale zu spielen, ist jetzt auch der einzige Holländer in diesem Feld. Deswegen wird er da die geballte Unterstüt Unterstützung auch bekommen, weil Raymond van Barneveld jetzt natürlich erstmal nicht für die Premier League relevant ist aufgrund der Leistung. Deswegen werden sie da alle Kraft und Energie, die holländischen Fans in Michael van Gerven stecken und ich meine, was da für Spiele wieder möglich wären. Er startet, wie du schon gesagt hast, gegen Smith und dann so ein Blockbuster gegen Price oder gegen Clayton, egal wer es wird und dann auch gegen Ende, äh, sollte er sich ins Finale spielen. Das sind einfach großartige Matches, auf die man sich wieder freuen kann.
0: Definitiv und wir werden das Ganze natürlich wie gewohnt dann in der 250. Folge von Checkout nächste Woche auch analysieren. Dann werden wir auch wieder über die Pro Tour sprechen, also es ist jetzt im Prinzip so ein, so ein klassischer Rhythmus aus Premier League und Pro Tour. Wir hatten jetzt zusätzlich zu den zwei Players Championship Turnieren zwischen der Premier League und äh, dem Wochenende noch äh, zwei Qualifier am Freitag für die European Tour Events in Graz, das ist Event Nummer 4 und Event Nummer 5 in Leverkusen. Und da wollen wir jetzt auch mal drüber sprechen. Für Graz mussten sich ja alle fünf Deutschen qualifizieren, weil eben da das erste Turnier dann außerhalb Deutschlands stattfindet in dieser Saison. Und es hat sich mit Gabriel Clemens nur einer qualifiziert. Er hat Glenn Durant geschlagen 6 zu 0 und dann hat de Voss mit 6 zu 2. Das ist gut für Gabriel Clemens, das ist aber auch absolut ähm, ja, eine Auslosung gewesen, die muss er so überstehen. Weniger gut lief es leider für die anderen Deutschen. Martin Schindler hat zwar ordentlich gespielt, hat gut gespielt, aber ist gegen Devin Peterson auf der Verliererseite gewesen mit 5 zu 6 im Entscheidungsmatch. Florian Hempel verliert sofort am Anfang mit auch einem schwachen Average gegen Mickey Mansell. Also, da läuft es aktuell nicht so gut. Ricardo Pietreczko hat Bradley Brooks besiegt, der zuvor gegen Max Hopp klar gewonnen hatte. Dann allerdings verliert Ricardo Pietreczko gegen Brad Clayton. Auch irgendwie ein bitterer Verlauf. Bradley Brooks, eigentlich ein Spieler, den musst du nicht schlagen aus seiner Perspektive. Aber Brad Clayton ist dann so eigentlich die eigene Kragenweite. Also, da war tatsächlich eine European Tour Quali möglich. Insgesamt aus deutscher Sicht also ein durch wachsende Qualifikation für Graz.
1: Ja, und es ist auch ärgerlich, wenn man sich das mal so anschaut. Ich meine, abgesehen von Gabriel Clemens, wo man auch sagen muss, dass auch die Form, finde ich, immer mehr zurückkommt beim German Giant, auch wie er dann dieses Endspiel sozusagen in der Runde der letzten 48, dann haben sich ja die besten 24, die dieses Match gewinnen konnten, in der Runde qualifiziert für das European Tour Event, auch sehr gut gespielt gegen einen Gerte forst der auch dreistellig im Average spielt, Ricardo Pietreczko. Ah, das, das ist dann natürlich unglücklich, weil er braucht, finde ich, so einen so Moment, wo er dann auch merkt, jawohl, jetzt bin ich da richtig angekommen. Und das wäre natürlich super gewesen, wenn er sich da qualifiziert hat. Martin Schindler, wie du schon richtig gesagt hast, ärgerlich gegen Devin Peterson, der immer besser wird, finde ich, jetzt auch wieder in 2022, auch von der Qualität her, die er ans Board bringt. Also der hat sehr viel richtig gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten, war ja teilweise von den Averages eher unterirdisch für sein Niveau unterwegs und Florian Hempel und Max Hopp, ja, das sind so aktuell die kleinen, mittelschweren Sorgenkinder, die wir haben, gerade bei Max Hopp, wo wir auch wissen, es geht um sehr viel, Stichwort Tourkart, da schlägt das natürlich sehr stark ins Gemüt, dass er jetzt die ersten fünf European Tour Events, das erste vielleicht mal ein bisschen ausgegrenzt, weil da galten ja noch die Qualifikationskriterien vom vergangenen Jahr für ein Turnier, dass er sich für die vier, die in diesem Jahr gespielt wurden, Qualifier, bislang nur für eins qualifizieren konnte.
0: Ja, in der Tat. Also für Max Hopp geht es einfach um die Tourkarte. Das sieht bei Florian Hempel anders aus. Der wird die Tourkarte nicht verlieren. Der hat einfach schon so viel Geld eingespielt. Da geht es jetzt einfach im zweiten Jahr darum, sich möglichst großen Puffer auch ähm, anzufüttern. Da ist nämlich ja eigentlich ähm, die Richtung klar. Es geht nur nach oben, aber aktuell kommen da eben die Ergebnisse nicht und auch die Leistungen bleiben so ein bisschen aus. Ich habe es aber schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man damit auch rechnen muss. Einfach, ne, also da ist jetzt vielleicht so ein, so ein kleiner ähm, Blues eingetreten, nach dem Motto: hier, die WM lief super, das erste Jahr insgesamt lief viel besser, als man ähm, erwarten konnte, und dementsprechend ist das vielleicht auch gar nicht mal so unlogisch, dass es da jetzt irgendwie auch mal so ein kleines Tief geben sollte. Es wird jetzt natürlich für ihn darauf ankommen, da vielleicht noch stärker mittelfristig rauszukommen und dann ist es auch gar kein großes Problem. Über Martin Schindler haben wir jetzt auch schon lang und breit in diesem Podcast gesprochen und werden wir jetzt gleich auch noch tun. Also das ist einfach bitter, da ist er einfach ein sehr starken Devin Peterson reingelaufen. Er hätte diese sehr hochwertige Partie gut und gerne auch gewinnen können. Ansonsten fernab der Deutschen, Roby John Rodriguez, das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, hat sich fürs Heimturnier qualifiziert. Er ist ja in der Proto-Order of Merit nur die Nummer drei, weil er jetzt wieder bei bei null gestartet ist. Dementsprechend neben Menzo Soljevic, Zoran Lerchbacher noch die zwei und dementsprechend musste er nicht in die Quali. Das heißt, Roby John und Rusty mussten die Quali spielen. Roby John hat es geschafft. Das ist natürlich ein schöner Erfolg für Graz. Und ansonsten würde ich ganz gerne noch erwähnen, Josh Rock, damit wir ihn auch nicht vergessen, weil das ist wirklich ein Spieler, der dieses lange Wochenende auch geprägt hat, mitgeprägt hat. Was der für Averages ins Board knallt. Dann hat er ja am ersten Pro-Tour-Samstag auch einen Neunderter geworfen gegen Dave Chisnell, der eben am Freitag in dieser Quali für Graz schon einmal in Josh Rock reingelaufen ist und mit 6 zu 1 verliert. Also was der für Averages ins Board knallt, das ist wirklich ein Spieler, ich glaube, da werden wir nicht mehr lange auf die ersten Major-Teilnahmen warten.
1: Ja, für ihn wäre das natürlich auch super, ist ein sehr junger Kerl, hat es vielleicht auch ein Stück weit einfacher als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Wenn du da als junger Spieler reinkommst und sehr schnell Erfolge erzielst, dann erwarten die Leute eben auch viel oder vielleicht ein bisschen zu viel am Anfang, weil sie sich fragen... Er hat es ja einmal geschafft. Warum kann er es jetzt nicht nochmal bestätigen oder konstanter bestätigen? Deswegen, was Josh Rock spielt, ist bislang sehr gut. Das hätte ich nicht von Rocky, so wie sein Spitzname ist, erwartet. Und er macht das bislang auch wirklich sehr gut. Deswegen kann man da äh, gespannt sein, was er da weiter machen wird, der Nordire Josh Rock. Also ich bin aktuell sehr angetan von seiner Leistung.
0: Definitiv. Also da ist noch richtig viel im Tank und in den jungen Jahren da jetzt so ein starkes Debüt hinzulegen in den ersten Monaten. Aller Bonheur. Bin sehr gespannt, was wir von ihm noch sehen werden. Schauen wir auf die zweite Quali des Freitagabends, die dann für Leverkusen. Und das heißt natürlich, Gabriel Clemens, Martin Schindler sind für dieses Turnier ohnehin gesetzt. Also sind in der ersten Runde definitiv am Start als die zwei besten Deutschen in der Proto-Order of Merit. Das heißt auch, Florian Hempel, Max Hopp, Ricardo Pietreczko waren die einzigen im Qualifier, sie alle sind ausgeschieden sofort, hatten allerdings auch sehr schwere Lose, sehr undankbar. Max Hopp gegen Raymond van Barnefeld 4 zu 6 verloren, Ricardo Pietreczko gegen Dave Chisnell ebenfalls 4 zu 6 und Florian Hempel gegen Devin Peterson mit 5 zu 6. Trotzdem natürlich bitter fürs Heimturnier wieder nicht qualifiziert.
1: Richtig und bei Max Hopp ist das natürlich, was wir gerade auch schon angesprochen, für die Tourcard sehr schädlich, weil er sie auf dem letzten 64. Platz nach der WM praktisch noch behalten konnte und das heißt, er ist jetzt mittlerweile auch aus den Top 64 rausgerutscht. Der Maximizer ist auch im Tourcard Race nur noch die 75. der Welt. Also da merkt man auch, dass Max Hopp Gas geben muss und auch gute Resultate für sich langsam präsentieren möchte natürlich auch, weil ich warte jetzt mal so ein bisschen die Prognose, wenn er das jetzt bis spätestens Sommer nicht in den Griff bekommt, dann werden wir den Maximizer, ich meine, es ist jetzt schon wahrscheinlich, dass er zur Q-School gehen muss, leider aus deutscher Sicht, aber wenn jetzt die Resultate, gerade auch die European Tour, die sehr wichtig ist für ihn, das nicht schafft, dann muss er durch diese ganz schwierige Q-School, muss einmal nachsitzen und da wissen wir einfach aus den vergangenen Jahren, wie schwer das ist, da wieder reinzukommen.
0: Ich meine, es sind jetzt schon mehr als 16.000 Pfund Rückstand. Er steht selbst nur bei 18.000 Pfund, ist 75. im Tourcard race Also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es ohne eine wirklich gigantische Leistungssteigerung da überhaupt noch klappen kann. Weil die Spieler, die ja zwischen ihm stehen, die sammeln ja auch Geld. Also er braucht da im Prinzip wirklich langsam ähm, einen richtig großen Run und der ist irgendwie nicht so richtig zu sehen. Mir gefällt grundsätzlich aber die neue Herangehensweise, dass er auch ein bisschen demütiger geworden ist. Das hat er jetzt auch immer im TV, wenn er zu sehen und zu hören war, ja ähm, angeführt. Bislang ähm, hat es... Noch keine positiven Ergebnisse äh, gebracht, aber trotzdem, ich glaube, ähm, ja vielleicht muss er dann irgendwann auch den Martin-Schindler-Weg einschlagen, dass das kein schlechter sein muss, die Tourkarte zu verlieren und dann eben in die Q-School äh, zu müssen. Das, das äh, sehen wir jetzt an der Leistungskurve von Martin. Also insofern, das sind so ein bisschen die Perspektiven für Max Hopp. Wir sprechen jetzt über das Proto-Wochenende mit den zwei Players-Championship-Turnieren. Und wir haben es eingangs erwähnt, gerade dieser Samstag besonders hochklassig. Gary Anderson hat wirklich sein Momentum nochmal ans Board bringen können, schlägt Michael van Gerven in der zweiten Runde, gewinnt dann gegen Simon Whitlock mit einem 108er Average, 101 gegen Chris Doby 113 gegen Rob Cross. Da spielt er fantastische Lecks mit, äh, mit, mit 12, 15, 13, 14, 15, 12. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gegen Joe Cullen auch klar gewonnen mit über 100 im Average, 7 zu 3 und dann äh, spielt er erneut über 100, verliert aber gegen Damon Hatter mit 8 zu 6, der 107 spielt. Also ein, ein fantastischer Samstag für Gary Anderson, der die Prototurniere ja eigentlich nicht so mag. Und für Damon Hatter lief es dann noch besser. Der äh, holt sich seinen insgesamt zweiten Proto- Erfolg.
1: Ja, für Gary Anderson ein verdammt wichtiges Zeichen. Auch die Art und Weise, wie er spielt. Du hast die Averages gerade schon äh, vorgelesen. Also das war wirklich fabulös. Da hat er an alte Zeiten angeknüpft und welche Spieler er dann auch schlägt mit MVG, mit Chris Dolby, mit Rob Cross, mit Joe Cullen und Damon Hatter, auch einer, der auf der Pro-Tour einer der besten zehn Spieler auch aktuell ist, was so dieses gesammelte Preisgeld Stand jetzt angeht. Deswegen, das ist wirklich herausragend gewesen, hat auch gezeigt, dass dieser Sieg, oder es verdeutlicht immer sehr gut jetzt mittlerweile, was so ein einzelner Sieg oder Minisieg, wie jetzt in der Premier League, mit den Spielern machen kann. Das gibt denen noch nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Noch Anderson wird gespürt haben, jawohl, ich kann es noch, ein bisschen Last von den Schultern gefallen, vielleicht auch mit relativ wenig Druck da angereist und wirklich äh, über die Gegner bis aufs Finale wirklich hinweggefegt und dann war Damon hätte einfach zu gut an diesem Tag.
0: Für die Deutschen lief es so lala. Max Hopp, Ricardo Pietretschko und Florian Hempel sind in der ersten Runde rausgegangen. Pietretschko gegen Clark, das ist natürlich auch wieder so ein Gegner wie Clayton. Da willst du natürlich jetzt ähm, dann auch unbedingt gewinnen, weil es deine Kragenweite ist, ist natürlich bitter, dass er dann da äh, verliert. Äh, Max Hopp verliert gegen Daryl Gurney, Florian Hempel gegen Johnny Clayton. Da haben die beiden auch, wenn es normal läuft, muss man so ehrlich sein, aktuell nichts zu bestellen.
1: Ja, und ich fand auch die Aussage, die Florian Hempel, dann auf Social Media geschrieben hat, muss man ja sagen, da hatte er nämlich äh, von sich gegeben, ich äh, suche meine Eier, die vermisse ich seit der vergangenen Weltmeisterschaft und das zeigt auch, finde ich, sehr gut, dieser Post, den er da in seiner Instagram Story hatte, Florian Hempel, dass er damit natürlich auch nicht zufrieden ist. Natürlich wird er das auch einzuordnen wissen, dass er weiß, das ist jetzt eine vollkommen andere Struktur. Jetzt spielt er endlich in diesem Rhythmus, in diesem PDC-Rhythmus, den es immer vor Corona gab. Das sind jetzt nicht mehr diese, ich reise an für einen Block, spiel dann vier, fünf Tage und dann habe ich ein paar Wochen wieder nichts äh, praktisch an Proto-Events, sondern jetzt hast du diese ständige Reiserei, das kann sicherlich auch ein Grund sein, er wird das nicht als Ausrede verwenden, dafür ist er einfach zu ehrgeizig, aber es zeigt einfach, er will mehr, er kann auch mehr, das, das weiß er selber, das, das wissen wir natürlich auch, hat er gerade gezeigt im vergangenen Jahr, in der zweiten Jahreshälfte und ja, einfach geduldig dranbleiben, weil es zeigt einfach, dass wenn du geduldig und ruhig auch weiter, das hat es bei so vielen Spielern schon gegeben, dass sie dann auch wieder mit mehr Siegen belohnt werden.
0: Gabriel Clemens hat die erste Runde überstanden am Samstag, scheidet dann gegen Keen Berry aus. Wo man auch sagen muss, keine Schande, die niederlage. Natürlich darf man da jetzt nicht einfach auf Rankings, auf, auf, auf das Ranking schauen, wo Gabriel Clemens irgendwie 30 Plätze über dem Iren steht. Aber Keen Berry ist einfach ein Spieler, der sich jetzt auch im Laufe des Jahres wahrscheinlich Richtung Top 32 ranrobben wird. Und das ist natürlich auch einer, der jetzt sehr viel Selbstvertrauen hat. Insofern keine Schande für Gabriel Clemens da ausgeschieden zu sein, zumal er dann eine sehr gute Reaktion gezeigt hat am Sonntag, dazu später mehr. Martin Schindler war der beste Deutsche am Samstag. Drittrunden aus gegen Rob Cross. Bittere Niederlage, da hat er sich viel vorgenommen, das hat er auch heute bei Instagram nochmal geschrieben, ist dann da aber auch in einen gut aufgelegten Rob Cross reingelaufen, verliert dieses Duell im Bordfinale, das allerdings auch keine Schande. Dritte Runde, wenn du die holst, dann bist du da grundsätzlich immer gut aufgestellt, dann heißt es zumindest, dass du deine Setzposition bestätigen konntest.
1: So sieht's aus und mir gefällt auch diese Entwicklung, die Martin Schindler jetzt in seinem zweiten Tourcard, ja, die er sich wieder zurückgeholt hat, The <laughs> cat jetzt genommen hat, weil das geht wieder alles in die richtige Richtung, auch die Qualität, die er ans Board bringt, wie er die Matches auch spielt, dass er enge äh, Momente übersteht, wie eine Runde zuvor gegen Herd Nentjes, wo er den Decider auf seine Seite ziehen kann und gegen solche Weltklasse-Spieler wie Rob Cross, da kannst du eben nicht immer gewinnen, aber genau das, was Martin Schindler immer wieder zeigt, gerade jetzt auch sehr wichtig, wo das Preisgeld auf der Pro Tour erhöht wurde, Runde der letzten 32 zu kommen, zwei Siege eingefahren, das ist auch ja, gutes, gutes Geld, also was, was man da auch mitnimmt, deswegen da ist alles gedeckelt, also Martin Schindler wird wirklich sehr zufrieden sein, denke ich, gerade mit dem, was dann noch passiert ist.
0: Ja, ist wirklich wichtig, wenn du dann eben nicht mit einer Nullerrunde in den Sonntag, in den letzten Tag eines äh, langen Wochenendes gehst, dann hast du vielleicht auch ein bisschen weniger Druck, weil du, wie du gesagt hast, äh, schon hier alles gedeckelt hast, äh, Flugkosten etc. pp. Alles gut, alles easy und dementsprechend konnte er dann auch gut auftrumpfen am Sonntag. Er hat das Halbfinale erreicht und es hätte sogar noch weitergehen können. Ich glaube, da überwiegt dann tatsächlich vielleicht im ersten Moment wirklich so die Enttäuschung. Das kann ich wirklich nachvollziehen, weil du hast eben einen Halbfinale als Martin Schindler erreicht. Nicht gegen Michael van Gerven, Gervin Price, Peter Wright, sondern mit Jim Williams, Ricky Evans und wer war noch im Halbfinale? Danny Noppert. Also Danny Noppert, der einzige Spieler überhaupt im Halbfinale von Players Championship 6, der schon mal ein Proto-Event hat gewinnen können.
1: Und das ist auch, finde ich, sensationell, über was wir da mittlerweile sprechen, dass wir, wenn ein Deutscher im Halbfinale ausscheidet, dann sagen, ja, da war, da war mehr drin gewesen. Und das ist einfach eine sehr schöne Entwicklung, die da Darts Deutschland auch nimmt. Das war ein bockstarkes Turnier von Martin Schindler. Natürlich überwiegt da der Frust, weil er sehr ehrgeizig ist, auch diesen Schritt dann ins Finale gehen möchte, um sich dann auch diese 12.000 Pfund unter den Nagel zu reißen. Aber wenn er genau so weitermacht, dann ist das... Eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich dann genauso wie Jim Williams endlich in diese Siegerliste eintragen kann. Also ich bin da wirklich sehr entzückt, was Martin Schindler macht. Das ist keine einfache Situation nach so einem verdammt starken Jahr auf der Pro Tour, wo es viele Achtelfinals gab, jetzt auch wieder schon so früh in der Saison aufzutrumpfen und das ja, es sind einfach nur gute Zeichen für Darts Deutschland, weil er hat jetzt auch mit diesem Halbfinale auf der Pro Tour, hat er einen richtig großen Schritt Richtung World Matchplay gemacht, weil dadurch hat er sich auch im Matchplay-Race erstmal einen dicken, fetten Vorsprung gegenüber Platz 17 in der Pro Tour Order of Merit. Arbeitet.
0: Ja, man muss ganz klar sagen, Martin Schindler hat sehr, sehr gute Karten bei fast allen Major-Turnieren in diesem Jahr dabei zu sein. Also wenn er so vielleicht dann noch ein, zwei äh, solcher Leistungen bringt, Viertelfinale, Halbfinale, konstanten Bordfinale spielt, dann bist du zementiert. Also er war ja vorher schon vor diesem Halbfinale in wirklich guter Position. Jetzt ist er sogar vor Gabriel Clemens in diesem Proto-Race äh, für das Matchplay. Und auch was den World Grand Prix betrifft, sieht sehr gut aus. European Darts Championship, da haben Clemens und Schindler eben generell gute Voraussetzungen, weil sie sich zumindest für äh, den Großteil der European Tour, Quali äh, European Tour Turniere gar nicht äh, qualifizieren müssen. Dementsprechend ist dann immer viel Druck auf deren Erstrundenspiel dann an den jeweiligen Austragungsorten, aber ähm, trotzdem gute Voraussetzungen. Players Championship Finals, da wird natürlich Martin Schindler äh, safe dabei sein und WM sowieso auch. Also über die Pro Tour kann da richtig viel gehen und auch er sammelt ja noch Geld und hat sich jetzt auch sogar eine sehr gute Position gebracht, was den World Cup betrifft. Also da sind die Zeichen der Zeit doch relativ klar. Also Gabriel Clemens sowieso gesetzt, Martin Schindler ist aber ganz klar derjenige, der, glaube ich, dieses World Cup Race gegen Florian Hempel und Max Hopf für sich entscheiden wird.
1: Davon gehe ich auch aus. Wenn man sich das mal anschaut, der konnte jetzt auch durch dieses grandiose Wochenende drei Plätze in der Order of Merit gut machen, ist jetzt auf Platz 55 sogar vor Raymond van Barneveld, der Legende. Also es zeigt wirklich, dass Martin Schindler sein Spiel auch langfristig in der Konstanz auf ein ganz neues Niveau gehoben hat. Er macht sehr viel richtig, er wirkt auch sehr entspannt, gerade jetzt auch in, in Drucksituationen. Das war immer, als er sich diese Tourcard praktisch wiederholen musste, praktisch da vor die Zeit. Er hatte in diesen Drucksituationen nicht immer so gut reagiert, wie er das auch von sich selber gern erwartet hätte und da auch nicht so performt, wie er das gerne wollte und mittlerweile kann er auch sehr viele enge Matches, sehr viele Decider auf seine Seite ziehen, also das ist wirklich grandios, was Shindy da aktuell spielt.
0: In der zweiten Runde hat er Florian Hempel in die Schranken verwiesen. Danach gewinnt er gegen Luke Humphreys und Callen Ritz, also auch richtig starke Leute. Und er zerstört im Viertelfinale Josh Rock, dessen Akku dann so ein bisschen aus war nach einem tollen Wochenende mit 6 zu 1 gewinnt Shindy. Im Halbfinale dann dieses 5 zu 7 gegen Jim Williams, wo er dann ja hinten raus einfach das Match nicht mehr über die Doppel auf seine Seite bringen konnte. Also er war ja toll drin mit 3-0 vorne gelegen und ähm, auch dann noch mit äh, 5-4 zu in Führung gelegen. Am Ende verliert er dann dieses Spiel aber noch mit 5-7. zu Jim Williams, der kann sich dann sogar den Tagessieg sichern im Finale gegen Ricky Evans, den wir jetzt auch lange nicht mehr so stark gesehen haben. Mit 8-6 zu gewinnt der Valisa. Und äh, das ist für mich ein Spieler, der relativ... Ja, nicht unbeschrieben ist, weil man weiß ja, was man ähm, von ihm erwarten kann, weil er schon wirklich gute Leistungen gezeigt hat auf der BDO-Tour jahrelang. Aber ich bin halt bei Jim Williams immer so ein bisschen unentschlossen gewesen. Ist das wirklich ein Spieler, der wirklich ja so mitspielen kann, dass er sich für Major-Turniere qualifiziert? Nach diesem Tag muss ich sagen, ja, offensichtlich schon. Denn ähm, jetzt ist er da, was Matchplay und Grand Prix vor allen Dingen betrifft, wirklich schon sehr, sehr gut in, in Contention. Aber, weiß nicht, kannst du so ein bisschen nachvollziehen, weshalb ich da Bedenken hatte? Weil er irgendwie, er kommt ja auch immer sehr, fast schon schüchtern rüber und man weiß immer nicht so richtig, was steckt wirklich hinter dieser Person und was hat er so richtig im Tank.
1: Ist so ein bisschen unscheinbar, finde ich auch, oder?
0: Ja, genau, unscheinbar trifft es wahrscheinlich am besten.
1: Genau, weil das, das ist wirklich so ein Spieler, Jim Williams, der gibt dir auf der Bühne relativ wenig. Das ist kein... Gervin Price oder Michael van Gerven. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt, wenn man mal die ganz krassen Kontrast nimmt, auch kein John Lowe. Aber er hat eben so eine Spielweise an sich, lässt sich überhaupt nicht hektisch machen, geht in seiner Ruhe und in seinem Rhythmus immer wieder ans Board und wirft die Darts nahezu identisch. Also, dass man ihn da auch mal wirklich hektisch sieht, auch bei der Weltmeisterschaft, wo er da gespielt hat. Er hat einen sehr, ja, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftigen Wurf, aber es wirkt einfach alles so bei Jim Williams so ein Stück weit wie bei Danny Noppert. Man weiß, der kann gute Darts spielen, aber man denkt sich immer so, hat ja, dieser Entertainment-Faktor fehlt und dann kann man ihm diese ganz großen Sachen, nicht zutrauen und er zeigt ja einfach jetzt auch wieder, er ist ein ganz gefährlicher Spieler und diese, diese unscheinbaren, wie ein Danny Noppert oder auch ein Jim Williams, die sind eben da ganz gefährlich, weil man vielleicht auch ein Stück weit neigt, sie zu unterschätzen, weil sie wenig Reibungspunkte einem geben, sondern einfach ihr Spiel äh, ans Board bringen und deswegen, Jim Williams, ich war immer ein großer Fan von ihm gewesen, habe immer ein bisschen die, die Sorge, dass er es konstant nicht hinbekommt, aber jetzt freut's mich natürlich zu sehen, Tourcard äh, gewonnen und jetzt jetzt im sechsten Players-Championship-Event als Torcard-Holder direkt ein Sieg. Also das ist auch wirklich ein Start nach Maß, kann man sagen.
0: Ja, hat er äh, wirklich einen tollen Tag erwischt, die Auslosung sicherlich jetzt auch nicht schlecht für ihn gelaufen, er musste in Anführungsstrichen nur einen großen schlagen im Viertelfinale Michael Smith, allerdings das hat er dann eben auch geschafft, zu dem Zeitpunkt war eigentlich Michael Smith der mit Abstand größte Name noch im Turnier übrig, anders als der Samstag war es eben ein Turnier, was jetzt nicht über diese High Scoring Averages entschieden wurde, sondern es ging jetzt hier wirklich da um um die Momente, die man sich nehmen musste und Jim Williams war eben dann in jeder Partie da und und hat dann auch diese vielen engen Begegnungen für sich entscheiden können. Also, Chapeau, Jim Williams schickt sich an, vielleicht sogar noch in diesem Jahr sofort das Matchplay zu erreichen. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg, weil er ist ja bei Null gestartet zum Anfang des Jahres, wie schon erwähnt. Gut, gut, äh, machen wir das deutsche Feld noch voll. Gabriel Clemens sollten wir noch erwähnen, Viertelfinale erreicht. Auch ein sehr gutes Ergebnis. Ja, kennzeichnet so ein bisschen sein, seine leicht aufsteigende Form.
1: Also wenn man sich das auch anschaut, klar, er schlägt jetzt vielleicht nicht wieder die ganz großen Namen, aber Connors, äh, Connor Scott hat schon sehr gut gespielt in diesem Jahr. Nathan Rafferty, auch ein junger, wilder Spieler, weiß man auch, was der kann. Willie O'Connor, da braucht man nichts zu erzählen. Wenn der wirklich seinen Rhythmus hat, dann ja, also Gnade jedem Spieler. Und Mario Vandenburg, gerade den er dann auch noch rausnimmt und Ricky Evans dann an ihm scheitert. Aber was mir einfach sehr gut gefällt, ist bei Gabriel Clemens, das im Vergleich zu den ersten Pro-Tour-Events in diesem Jahr, wo er auch Siege einfahren konnte, zwar noch nicht ganz die großen Runs hatte, dass die Qualität auch mittlerweile wieder besser geworden ist. Also ich finde, er gewinnt überzeugender Matches, er strahlt wieder mehr Selbstvertrauen aus, er findet seine Scoring-Power auch wieder und gerade wenn man da jetzt das noch mit Martin Schindler sieht, zwei Deutsche, die aktuell richtig gut in Form sind, das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass sich Gabriel Clemens aus diesem kleinen, wenn man es mal so nennen möchte, formtief, was zumindest die Averages angeht, wieder befreien konnte.
0: Ja, Clemens und Schindler eben die zwei mit Abstand stärksten Deutschen aktuell, wenn man so eine Art Power Ranking aufstellen äh, möchte. Florian Hempel übersteht immerhin die erste Runde, verliert dann eben, wie erwähnt, gegen Martin Schindler in der ersten Runde raus. Ricardo Pietreczko gegen Jamie Hughes und Max Hopp erneut gegen Rusty Jake Rodriguez. Natürlich schlecht so eine Nuller-Runde. Das äh, läuft da alles noch nicht so in die richtige Richtung für Max Hopp. Gut, gut, äh, machen wir einen Haken hinter die Pro-Tour und sprechen vielleicht nochmal ganz kurz über die Order of Merit, denn da müssen wir wir in den vorderen Bereichen auch ein Update verkünden, denn Michael Smith ist jetzt die Nummer 3 der Order of Merit. Nachdem Michael van Gerven am Sonntag gar nicht mehr angetreten ist, am Samstag hatte er ja nur 750 Pfund eingespielt, weil er dann gegen Gary Anderson verloren hat, am Sonntag dann eben zurückgezogen, Michael Smith vorbeigesprungen auf Platz 3 der Order of Merit, also gerade in diesem Bereich werden wir jetzt wahrscheinlich sehr viele Wechsel noch sehen, James Wade ist ja auch nur knapp dahinter auf der 5. Glaubst du, dass Michael van Gerven oder auch dass andere Spieler aus der Premier League jetzt immer mal wieder auch dann aus den Turnieren zurückziehen werden? Gervin Price hat ja gar nicht gespielt, diese Events, weil natürlich das Pensum Premier League jetzt nochmal ein verstärktes ist in dieser Saison?
1: Ja, das, das denke ich schon und das kann ich glaube ich auch so mit Gewissheit sagen, Kevin, weil man darf nicht vergessen, das ist jetzt auch wieder Neuland für die Spieler, wenn man sich mal anschaut in dem vergangenen Jahr, wie sie da gespielt haben, da haben sie wirklich wenig Matches auch gespielt, dann mal wirklich kumuliert zusammen und jetzt ist es eigentlich wieder Schlag auf Schlag, man sieht das auch bei Peter Wright zum Beispiel, da zwickt jetzt der, der Rücken wieder, deswegen ich glaube schon, dass man auch solche kleinen Kunstpausen oder Verschnaufpausen bei den Spielern sehen wird, gerade bei den Premier League Spielern, weil die sind was die oder was das erste halbe Jahr angeht, sind die wirklich nur unterwegs, du spielst wenn es blöd läuft <lacht> oder, oder ähm, das war jetzt falsch ausgedrückt, super läuft drei Matches ähm, in der Premier League, musst aber schon einen Tag vorher anreisen, dann musst du wieder die Weiterreise machen Richtung Pro Tour du bist da auch sehr viel unterwegs und das zehrt dann auch an den Kräften, deswegen wird man das auch hier und da sehen sehen, dass die Spieler dann sagen, ich ziehe einfach mal raus, um ein bisschen ja, die Akkus wieder aufzuladen.
0: So sieht's aus, genau. Davon ist auszugehen in den nächsten Wochen. Es geht hier jetzt auch in dem Schema F weiter, wenn man so will. Premier League, danach zwei Players Championship Events, allerdings jetzt beides in Kontinentaleuropa. Rotterdam, Ahoi, wie erwähnt jetzt am Donnerstag die Premier League. Und dann geht's direkt weiter in Hessen, in Niedernhausen mit den Players Championship Turnieren 7 und 8. Also für die deutschen Vertreter dann natürlich eine schöne Sache, dass man da jetzt nicht auf die Insel reisen muss. Wir werden darüber sprechen dann in einer Woche natürlich in der der 250. Folge von Checkout der Darts Podcast. Danke an dieser Stelle fürs dabei sein. Christian hat mir auch wieder Spaß gemacht, war jetzt natürlich irgendwie eine kompaktere Folge, aber jetzt ohne die Major Turniere ähm, ist man da ja jetzt auch in so einer normaleren Situation, sage ich mal, wo es dann auch ein bisschen weniger zu besprechen gibt.
1: Genau, Kevin. Und das ist, denke ich, auch mal eine sehr gute Zeit, dass man auch mal selber so ein bisschen verschnaufen kann, weil gerade dann zweite Jahreshälfte mit sehr vielen Major-Turnieren, World Series kehrt dann auch wieder zurück. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe nicht reingeguckt, ob es auch mal wirklich so viele äh, freie Wochenenden ohne Darts gibt. Also das ist wirklich mittlerweile... Wahnsinn, was da an Turnieren stattfindet, sei es nun von der Development Challenge Tour über die Pro Tour, European Tour und die großen äh, TV-Events. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wie die PDC da die Zügel angezogen hat.
0: Ja genau und unsere Idee ist es eben trotzdem erstmal weiter in diesem wöchentlichen Rhythmus hier Podcast zu machen, weil ähm, ja auch diese Turniere ja dann zumindest so ein bisschen Gesprächspotenzial bieten und gerade dann auch mit der neu formierten Premier League wollen wir das Ganze in einen würdigen Rahmen packen und werden das jetzt auch in den weiteren Monaten eben ohne die Major-Turniere so weiter vollziehen. Soweit ist jedenfalls der Plan. Wir hoffen, es macht euch Spaß. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik bei Instagram gerne. Da werden wir auch immer möglichst zeitnah dann auf die entsprechenden Nachrichten reagieren. Seht uns nach, wenn es vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger dauert. Gut, gut. Christian, ich würde sagen, bis nächste Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann heißt es wieder einschalten zu Checkout, der Darts-Podcast. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao. Ciao.